0: 北京时间7点32分，首先来关注一下隔夜大幅度下挫的这个原油市场。市场担忧全球原油会供大于求，引发了国际整个油价的大跌。截止到收盘，美国石油下跌了 4.14%， 四点报在了45美元一桶啊，这比以前曾经的价格那真是差得太多了。布伦特原油更是大幅度下跌超过百分之五，在刚刚过去的七月，国际油价也是累计下跌了百分之二十一，这创下了二零零八年十月以来的最大的一个单月的跌幅。而此前国际能源署发布的报告称，受伊拉克、沙特、阿拉伯等国增产的影响，欧佩克六月份的原油日均产量增长至三年来的高点。这边卖不出去，这边啊价格越来越低，而这边呢生产的越来越多，这应该不是一个好的循环。伊朗恢复了供应原油，同样呢是拖累国际油价走低的一个重要的因素。伊朗石油部长三号表示，在西方制裁正式取消之后不久，伊朗预计会将原油的日产量提高五十万桶，并且在数月内将日产量将会提高到一百万桶。好，再来关注一下希腊吧。希腊股市在关闭了五周之后，周一终于重新开盘了。就昨天复盘首日，哇，你都没见过，遭遇暴跌呀、啊！希腊的雅典综合指数。开盘之后几分钟之内就暴跌超过百分之二十，后来削减了部分跌幅，不过收盘仍然下跌了百分之十六以上，创下了至少是一九九一年以来的这个上个世纪以来的最大的单日跌幅。其中占雅典股市市值约五分之一的银行股，就是他们的大盘蓝筹股，跌幅最厉害，大约是百分之三十。而与出口有关的股票和交通板块有关的股票相对还好，跌幅是比较小的。分析师认为，今后几天雅典股市表现将会成为观察过去两个月动荡对希腊经济影响的重要的窗口。不过，说心里话，现在在雅典炒股，恐怕吃,吃心脏病的药都不一定管用了。而继希腊债务违约之后，呢，波多黎各政府的发展银行周一也宣布，由于缺乏资金，他们只支付了周末到期的公共金融公司部分的欠款。这个决定引发了市场对于波多黎各流动性的担忧。评级机构穆迪表示，他将这种情况视作违约。在过去的十几年，波多黎各陷入了严重的经济的低迷。再来看看两条经济数据：美国供应管理协会公布，七月份美国制造业采购经理人指数为五十二点七，继续保持一个扩张的态势，但是扩张速度比之前是有所放缓的。美国商务部公布，六月份美国个人消费开支和个人收入环比继续回升，利好美国经济数据也令市场对于美联储的加息事情的这件预期呢又开始增强了。英国市场研究机构马基特三号公布说，今年七月份欧元区的制造业采购经理人指数终值是五十二点四，略好于预期的五十二点二，接近上个月创下的十四个月的峰值。而二零一三年七月以来，该指数一直都维持在荣枯分水岭的五十的上方。在欧元区主要经济体当中，西班牙和意大利工业增长强劲，德国制造业的 PMI 略好于预期。评级机构标准普尔周一下调了欧盟的评级展望，而此前稳定降至了负面，维持欧盟 AA 加的信用评级不变。标普认为，在未来两年里，欧盟评级改变可能性超越三分之一。英国的《金融时报》称，希腊债务危机、英国可能投票离开欧盟，都对欧盟的信用评级产生了一个负面的影响。好了，浏览完了宏观数据，我们来看一下隔夜美股收盘之后的表现。就是这个和 A 股有些类似啊，整体都是下跌的趋势。道琼斯指数下跌了百分之零点五二，一万七千五百九十八点二零点；纳斯达克指数下跌了百分之零点二五，五幺幺五点三八点；标准普尔指数也是下跌了百分之零点二八，二零九八点零四点。接着我们来连线驻纽约记者葛尔，请他带来收盘之后的最新报道。你好，葛威尔。
1: 首先，我们来看经济数据方面。美国公布六月份个人收入连续三个月增长百分之零点四，个人消费增长百分之零点二，虽然符合预期，但是却是自二月以来最慢的增速，显示出薪资增长乏力对于消费的影响。本周市场最为关注的是周五将会公布的非农就业数据，目前投资者的预期是非农就业新增二十四万人。隔夜能源板块受原油价格下跌的影响而走低，北美轻质油大跌百分之四，标普能源板块跌幅超过百分之一点五，其中雪佛龙下跌百分之三点五，埃克森美孚跌幅也达到百分之一点五。科技股同样拖累纳指走低，苹果跌幅超过百分之二，目前股价已经位于两百日均线下方，推特大跌近百分之七，创盘中新低，自二零一四年五月以来呢，该公司的股价还从来没有。跌破过三十美元。另外，财报方面，泰森食品公布财报，每股盈利八十美分，不及此前市场预期的九十二美分，营收同样不及预期。由于疲软的牛肉销售前景，公司调降了全年展望，股价大跌约百分之十。主持人
0: ，好的，谢谢各位啊。看来全球经济在昨天，至少在昨天听上去都不咋地。今天我们要和嘉宾来聊一聊，可能先从希腊欧洲的问题聊起吧，因为他刚刚去过欧洲。好、啊，今天我们请来的国泰基金的基金经理吴向军，向军你好，早上好。嗯，还有刚回归不久的朱友，啊，八月份你们俩都出门了，出门了。<家>向军是呃以休假的名义去。近距离考察了一下希腊，可能希腊没去，就从旁边一呃，他的邻居意大利那儿看了一下希腊，所以我相信一定会有很多心得吧
2: 。呃，我觉得，呃，我们结合昨天晚上看到这个希腊的股市大跌起聊起吧。嗯、希腊的问题，呃，是，呃，我们看到昨天晚上希腊是下大,大跌了百分之十六，但是欧洲其他的国家的股市呢，还是上涨为主，像德国上涨超过百分之一，比美国还要好。也就是说，希腊的问题呢，基本上已经被。呃，隔离在希腊本身了，因为，呃，已经过去好几年了，从一一零年开始到现在呢，大家都已经呃有很好的准备了。那么希腊现在虽然跟欧洲欧盟达成一些一定的这个债务和解方面的这种呃条款，呃，要要这个勒紧裤腰带，但是大家对它的这个呃以后的执行情况呢，还是有很多的疑问的。嗯，那么它的股市已经关掉了五周了。原来很多这个人的钱锁在股市里拿不出来的，现在终于可以拿出来了，嗯、就赶快逃离了，对， so, 所以叫补跌，对，对它这个是一个资本逃离的一个过程，嗯啊、呃，那么它也反映了，就是主要是外资投资者啊、呃、对希腊的这个经济并不是非常看好，嗯，哦， oh, 所以说我觉得呃希腊在以后几年呃它是不是能够真正的呃执行它的这个承诺，呃达到呃呃增收解支。然后还钱，这个还是有很大的疑问的。嗯
0: ，昨天我还看到一个配套的消息，说是因为他们的银行是限制取款的嘛。嗯，好像现在这个股市的钱也不能自由的在银行之间转动，更加不能方便的提出来
2: 。嗯、对他们现在还是有很多的这种资本管制的问题。嗯、那么你其实资本管制呃是一个双刃剑，它就是在短期解决这个流动性的问题，但是但是还是伤害了大家的信心的。所以说呃。大家还是觉得你你为什么资本管制，还是因为你这个经济有问题嘛？所以说，呃，更加造成了股市的这个暴跌。嗯，如果
0: 希腊的问题是能够隔离在自己这个国家里面来自己受苦、自己消化的话，那有昨天这个油价大跌恐怕就是全球的事
2: 儿。呃，其实油价大跌不是全球的事情，也不是一个长期的事情，是一个短期的事情。嗯，呃，油价现在四十五块钱每桶嘛，它已经低过了很多。石油公司的这个成本线，甚至已经低过了中国，包括中石油、中石化的成本线。那么长期下去，如果油价还保持四十多块钱的话，中石油、中石化就要关门了。嗯。不光是中石油、中石化，有很多国家的这个都吃不都会关门的。所以它这是一个绝对是一个短期的现象，不是一个长期现象。为什么短期会出造造成这种现象呢？就是因为呃，一一个就是沙特阿拉伯进行这个原油的这个价格战，它就是放开闸门，这是呃。这个，呃，生产原油，嗯、它的目的呢是打击这些高成本的原油生产商，他们、嗯
0: 、挤兑那些小
2: 的竞争对手对。对，这是第一点。第二点呢，就是伊朗核谈判，呃，胜利结束了。嗯、那么，伊朗一一直被制裁，它的大概有两百多万桶每天的这种产量，会很快进入到国际市场。那么，我们知道，伊朗还有伊拉克，还有这个沙特这些国家的，它的产。这个成本啊，都是非常非常低的。嗯，呃，他们进入了以后，他是不不在乎什么四十几块钱的成本，他是几块钱的成本。嗯，所以说在短期之间，对原油市场是一个很大的冲击。但在长期呢，会造成很多的这种高成本的产油的这种呃生产商呢退出。那我们看到，像美孚，像其他的很多大型的这个企业呢也都在近期宣布了减产计划。嗯。
0: 那前面我们看到美股整个下跌嘛，我们的记者也说到了，是能源股拖累整体美股。对。那这里面除了能源股之外，<对>是不是也有二季报的一些原因在里？面？呃，美
2: 股二季报到现在来看的话，还是不错的。嗯。呃，像呃，它的金融企业已经基本上结束了啊、呃，银行啊，其他的，呃，现在是高科技的大头。那么我们看到呃上周的话啊、呃，谷歌也是不错的。嗯。那么最近一段时间，呃，当然有涨跌互现，但是总体来表现的话。呃，我呃，我觉得还是相当不错的。那么，美股还是在表现，还是呈现一个慢牛的一个状态。它过去呃两三年呢都一直都是慢牛，跟它的经济的慢牛表现是分不开的。嗯
0: 、对，人家那个是慢牛。明白。好，朱勇，这个正好要跟我们一起分享一下我们这边 A 股很多公司的半年报、二季报等等的一些是情况，是吗？
3: 好的，阳光，最近全球市场确实不太平啊。我们看到原油大跌，大宗商品狂跌。那从股指的表现来看，希腊的股指和 A 股啊，真的是难兄难弟啊。那么在这种情况当中 ，A 股的基本面的情况如何呢？呃，尽管是大跌啊，但是从刚刚公布的目前的半年报的情况还是可以的。所以我们简单的给各位介绍一下，这是我们整理的。呃，截止到八月一号的 A 股半年报的公布情况，两千七百八十家上市公司当中，已经公布的四百五十八家，占比百分之十六点五。业绩的增长情况呃，增长的公司有三百零二家，占比百分之六十六。那么从板块的情况来看，中小板和创业板公司的业绩增幅呃，有望好于主板公司。而中小板和创业板公司都是高送转的主力军，从目前的数据看是如此。从半年报看，股东人数已经披露的上市公司当中，我们发现啊，股东数增加的有174家，减少的78家。这个数据意味着，好像从股东数的变化来看，筹码开始有所分散的现象出现。呃，具体的数据是，股东数增加达到百分之四十以上的有七十五家上市公司，股东数翻倍的有二十七家，呃，翻倍在两倍以上的有十家，啊、呃，这是公布到现在的一些半年报的情况，总体情况还是不错，阳光。
0: 好，谢谢朱勇啊。说说希腊股市和 A 股是难兄难弟啊。我觉得如果希腊人民能够看到我们节目的话，我真的奉劝一下希腊的这个投资者，还是来做 A 股吧，这里跌幅相对比较小一些。好，来看一下啊，昨夜美股的异动美股榜单上的一些排行的情况吧。行业方面的涨幅榜上排名靠前的有公用事业、健康护理服务业、综合企业和工业用品，排名靠前。再来看一下个股方面，工业电子设备的、生物技术、资产管理、医疗设备和生物技术的都排名靠前。好，今天钱军要给我们介绍一下这个生物技术的这家公司
2: 。好，我们今天聊一下这个呃，叫做 Lexicon Pharmaceuticals， 啊、呃，是一家呃美股相对比较大的生物技术呃公司。啊，它的市值现在经过昨天晚上上涨百分之六十以后呢，也是十四五亿的样子，嗯，十四五亿美金的样子。它一夜就涨了百分之六十，一夜涨百分之六十。它呃是一家制药公司，嗯、那么，呃，昨天晚上宣布了一家重呃一项重大的消息，就是说它的一呃一个药啊、呃、一个新药呢呃在这个 Phase Three 就是第三层测试当中呢达到非常好的效果，嗯、所以呃我们这、那个这个。就是制药啊，都有几层的这个测试的，就是第三层测试就是人体上测试，就是最后一层测试了。如果它这个效果比较好的话，就马上就是要去申请要销售这个新药了。嗯，所以说他昨天晚上也就说他要去这个美国的 FDA 呢，就是申请新药的。那么就是这个是呃药就会上市了。它是个什么药呢？就是一个呃癌症给癌症病人用的呃止泻药。嗯、那么，癌症病人在进行化疗、放疗过程中有很多的这种呃三里犯，对吧？就、哦、是非常痛苦的。嗯。那么这个腹泻呢，是一个很呃是一个很重要的一个呃症状。它的止泻药呢效果非常非常好，啊、呃、是也就是说啊、呃、对于这个呃癌症病人是一个必必一定要有的一个药。嗯。所以说呃这个股价的大暴暴涨呢也是应该的。那么呃。美股呃的、这个、高科技创新方面呢，有我们看到有很多互联网企业的这个呃过去几年的这个大幅的上涨，还有一部分就是 biotech 就是生物技术，生物技术也基本上都是跟医药有关的，呃，生物技术的这个呃大幅上涨，呃，甚至超过了互联网企业的上涨。那么呃过去几年的这个创新主要集中在这两个方面，呃，对人类的呃进步也是一个非常重要的贡献。嗯。
0: 而生物技术在我们节目当中已经提到过很多次很多次，<对>一直是属于这个比较长明星类的一些个股啊。这让我联想到 A 股当中，我们一直在说呃医疗啊这些方面是属于比较防御
3: 性的板块，不过最近也不太管用。这方面朱用怎么看？啊、呃，确实如杨光所说啊，最近所有的板块都是呃，非理性的大幅度的下跌啊。呃，我们看到美股市场当中昨天是下跌，但是在下跌的过程当中它是有个规律啊。呃，生物医药类的公司，包括板块哎、呃，出现的个股非常的多啊！每一次都是这样。我们节目当中也是说过，那 A 股大跌的过程当中，而且在目前还未企稳的情况当中，其实选板块、选个股非常的难。当然，防御性的板块、呃、相对来说是一个首选。我们还是从呃最新的这条政策来说一下医保的一个情况，大病医保政策。或引爆四百亿的市场，怎么说呢？这是国务院刚刚印发的关于全面实施城乡居民大病保险的意见，这是一个大政策。呃，政策当中提到，到二零一五年，大病保险的支付比例应该要达到百分之五十以上。今年底前，大病保险覆盖所有城乡居民基本医保参保人群。到二零一七年，建立起比较完善的大病保险制度。那么，这个政策潜在的市场规模究竟有多大？我们测算一下，预计覆盖的人群总数达到十亿，涉及到我们每一个人的一个大的政策。按照现有大部分省份人均的统筹标准，二十到三十元，呃，保守的估计，大病保险潜在的市场规模大概是两百到四百亿元。那截止到去年底，我国的大病保险的开展情况。二十七个省份已经开展了大病保险统筹项目三百九十二个，覆盖的城乡居民已经达到七亿，参保群众的保障水平普遍已经提高了百分之十二点五零，啊、政策的力度进一步加大。对于什么产业是一个利好呢？我们大致梳理了两大类，首先是利好肿瘤、心脑血管、精神、血液疾病等领域的相关的龙头企业。比如说，像恒瑞医药、常山药业、恩华药业等等。另外呢，还利好控费产业链的一些上市公司，比如 P B、呃 M 和 G P O。这里头有一些呃跟计算机有关的，像海虹控股、万达信息；另外一些生物医药类的公司，像海王生物、佳士堂、瑞康医药等等。好的，以上是关于呃生物医药相关的一些政策和消息面的情况。杨光
0: ，好。但是至少我觉得这说明一点，就是要炒 A 股啊，身体必须得好。关注一组最新的全球公司资讯，大宗商品价格持续暴跌，使得相关企业的日子越来越难过，有些人根本就不过。据彭博社的报道，美国第二大煤炭生物燃料商阿尔法自然资源公司周一就向法院申请破产保护，不过了，从而成为煤炭下跌当中的最新的一个牺牲品。在过去的三年，美国已经有三十多家煤炭公司申请破产。截止到七月底，美国煤炭公司的合并市值已经从二零一一年高峰时期的七百八十亿降至现在呢，只有一百二十亿美元了，缩水的太厉害了。瑞银和花旗集团前明星交易员汤姆·海耶斯周一被法庭裁决合谋操纵了伦敦银行同业拆借利率的罪名成立，被判入狱十四年，这成为全球第一个因为操纵这个 LIBOR 而被判刑、判这个刑事犯罪的个人。德国三大豪华车生产商之一的奔驰、宝马和奥迪联手购下了 HERE 地图。收购金额最终敲定在二十八亿欧元。英国银行巨头汇丰控股公布的财报显示，上半年税前利润同比增幅达到百分之十，瘦身削减成本是汇丰这次业绩喜人的主要的原因。汇丰同学宣布，作价五十二亿美元将巴西子公司出售卖掉，不要了。好，看过全球公司动态，回来和嘉宾继续聊一聊值得关注的美股，看一下美股放大镜。好、啊，一个是我们非常熟悉的皇家加勒比游轮，游轮好像我
2: 们在节目当中曾经提到过哈。呃，很久以前吧。嗯，那么呃，皇家加勒比呢，最呃最近一段时间表现相当的好，呃，过去三个月呃上涨百分之三四十左右，而它现在的一个是旅
0: 游旺季的关系嘛
2: 。一个是旅游旺季，而且它刚刚发布了这个二季度季报也相当的好，那么它的季报是超过预期达到百分之十五，哇，相当的不错。那么它有几个原因？一个原因呢，就是美国的经济啊持续向好，它的这个最大的市场是美，全球游轮最大市场是美国了。嗯、第二个就是中国的增长非常的高，那么呃，我们知道皇家加勒比现在最大的游轮啊，就是皇家量子号，已经把上海作为母港、嗯、啊，从这个六月份开始啊，那么在这上海已经运行了一个多月了，嗯、现在这个需求非常的高，而他们在呃。这个季报的跟大家交流过程中呢，也跟大家说了中国的这个市场的增长，就是几乎是每年将接近翻倍的增长，而且呢，呃，价格非常的好，就是说大家这个好没有那么多折扣，不需要那么多折扣。美国的话需要很多这么呃旺季非旺季的折扣，中国现在好像这个他们的这个预定到了年底了，嗯啊，就是这个不需要什么折扣，嗯呃，而且这个呃上去。这个坐游轮的人的消费能力也非常的强，所以说呢，这是第二个呃推动，第三个推动就是现在的油价比较低，啊，几方面推动造成了呃游轮股不光是皇家加勒比，还有这个呃全全两两两大游轮股呢都非常的表现非,非常的好，嗯
0: ，在上海它的生意能好
2: 成那样。是的，那也就
0: 是说，在不久将来，它完全都可以加价来销
2: 售了。以前<笑>是很有可能的。那么，而且中国的这个游轮市场现在是非常的小，嗯，呃，相对于中国的人口来讲呢，是非常的小。每年的这个增长，呃，就是尤其是这个出国游，我们不说这个国内的游轮，嗯，呃，内河航运就是在海、呃，这个海外的游轮呢，现在呃增长接近,近是翻倍，每年的翻倍，嗯、而且呃外资的游轮呢。呃，由于它的品牌，还有它的这个真正的服务上面呢，也跟得上，它的游轮的这个品质也非常的好呢，嗯、也是呃占据了呃大部分的份额。那么呃各大的呃国际游轮，包括甚至国内的呃这方面的呃运营商呢，也在不断的加码。所以说出境游现在以游轮游的增长是最快的。嗯。那么游轮游，而且现在这个价格呢，其实比飞行呢还是不看起来不是很贵。嗯。那么很适合中老年人家庭的旅游。对，呃，这方面张
0: 票什么都管了嘛？对，上面吃喝玩乐
2: 什么都管，而且非常适合这个呃这个家庭呃其乐融融这样的一个。嗯、所以说我们看到呃年轻人呃为他们的父母老一辈呃购买呃这个船票去进行这、那个呃享受天伦之乐这种现象是非常常见的。嗯。
0: 哎，诶照这么说，如果国内需求这么旺盛的话，朱勇一定能带给我们很多这个游轮方面 A 股相关企业
3: 的一些好消息吧？确实有一些机会啊。呃，关于旅游产业，最近的政府是越来越重视。呃，记得上周国务院的会议上，李克强总理就专门呃拓宽旅游产业融资渠道呃，讲了话，对于旅游产业是一个驱动。而旅游产业当中的游轮游啊、呃，大家也是现在开始非常重视起来。主要还是也是有一个政策，游轮旅游发展的总体规划应该马上就要出台了，估计呢是在十月份。这个规划呃，对于中国游轮新兴产业。来说是一个非常利好的刺激，自主建造游轮将成为规划的重要内容。另外，从数据显示啊，去年我国的游轮度假的数据六十九点七万，这是一二年以来每年保持年均增速将近百分之八十。预计呢，全球游轮行业成长的重心移向亚洲，尤其是中国。上市公司当中，游轮概念的个股不是很多啊，这是我们罗列的像。渤海轮渡、海峡股份、中国交建、中国船舶、上港集团，呃，他们已经有具体的涉足这个产业。好的，阳光
0: 。好，那最近天气比较热啊，如果大家要选择暑期出游，或者到秋天的是出游的时候，也许游轮会是一个不错的选择啊。呃，刚才不是广告。好，时间关系，我们今天和两位嘉宾一起分享就进行到这里。谢谢向军，谢谢朱勇。